0: Heute mal auf französisch Bonjour zur nächsten Episode unseres Podcasts Versicherung mehr als nur Klinkenputzen und wir haben gemerkt, dass ähm, so die letzte Folge mit Themen aus dem Alltag bei euch super ankam und da dachten wir, nehmen wir gerade das nächste Thema mit auf. Heute wird es um das erste eigene Auto gehen, also wirklich sau, so, ein, so ein sehr, sehr spezieller, spezieller Lebensabschnitt und was das Ganze indirekt und auch direkt mit Versicherungen zu tun hat. Jetzt, bevor ich hier schon wieder äh, in den Redefluss komme, muss ich natürlich meinem Podcast-Buddy Lukas erstmal Hallo sagen. Lukas, begrüße erstmal unsere Zuhörer. Gerne auf Französisch, so wie ich auch. Hello, hello. Ah, nee. nee das war Englisch,
1: <lacht> sorry. Nein, Spaß beiseite. Äh, Hallo auch von meiner Seite. Ähm, ja, ihr merkt, ich bin heute wieder super gelaunt. Ähm, weil das Thema ist wirklich cool und ich denke, das wird jeden irgendwann früher oder später auch mal betreffen und zwar das erste Auto. Jetzt ist es ja so, ähm, damit wir hier nicht direkt wieder über das Thema Versicherung reden, das Thema Auto ist ja oft auch was Emotionales, weil es so das erste eigene Auto ist und man hier die ersten Erfahrungen im Straßenverkehr macht. Die sind nämlich oft auch sehr emotional, gerade wenn man beispielsweise erst zwei Wochen den Führerschein hat und das erste Mal in Saarbrücken dann rumfährt. Dann wird es sehr emotional, wenn man merkt, wie schwierig teilweise die Straßenführung ist, wenn man sich nicht auskennt dort. Ne? Also deswegen, Bendigt, ähm, wie war das damals bei dir? Was war dein erstes Auto?
0: Also, ich war damals stolzer Besitzer eines Peugeot 106. Wer mich kennt, weiß, ich bin sehr groß, 1,93. Es gibt größere Menschen, aber wer sich jetzt einen Peugeot 106 vorstellt und mich sind zwei Dinge, die nicht zueinander passen. Muss man definitiv so sagen, denn ich bin eigentlich viel zu groß für das Fahrzeug, aber es hatte mal gut funktioniert. Also ich habe gut reingepasst, hatte da so auch äh, so, so Sportsitze drin. Im Peugeot 106 muss man, muss man noch dazu sagen. Sportauspuff, also mein, mein Peugeot 106 hat sich angehört wie ein Ferrari. Wenn ich dann um die Ecke kam, hat man dann gesehen, es ist nur der Peugeot 106. Ich habe den Auspuff auch nicht eingebaut, er war schon drin, aber ja, so so als junger Kerl, ne, nimmt man das einfach mit. Lukas, was war denn dein erstes Auto? Was war so ja, dein erster Kontakt nach dem Führerschein mit einem motorisierten Gefährt? Ja, also, äh, mein erstes Auto ähm, war Toyota
1: Yaris aus 2004 und ähm, echt jeder, schick, der mich... super Teil. Also, das war unglaublich ja. und jeder, der mich kennt, kennt auch jede Geschichte über dieses Auto, weil es ist echt viel passiert mit dem Auto, ne, also... Bei mir ist es wirklich unglaublich, das Auto war von 2004 hatte keine Klimaanlage, das hat gar nichts, aber war für mich als erstes Auto wirklich perfekt, weil man konnte an dem Auto alles noch selbst machen, ich sah mal Bremsen etc., man hat mit dem Vater mal so ein paar Sachen gelernt am Auto, gerade für mich der handwerklich und generell in solchen Sachen nicht so gut ist, war das mal wichtig, dass man auch mal lernt, wie man Reifen wechselt etc. und dort dafür war der Jahres wirklich gut, weil wenn ich mir jetzt mein heutiges Auto angucke, wird es damit schon schwierig, da bin ich froh, dass ich das doch vorher noch gelernt habe, ne. Ähm, ja, wie war das bei meinem Jahres? Er hat ähm, Gott sei Dank Cashboard-Auspuff. Ja, ähm, dafür hat er viele andere Accessoires, wo man sich heute ähm, ein paar Jahre später fragt, hat das so sein müssen? Aber damals hat das natürlich so sein müssen. Also selbst aufgeklebte Rallystreifen, ähm, selbst getönte Scheiben ja, und das ohne Fingergefühl. Also man kann sich vorstellen, die Ausschnitte waren wirklich schrecklich. Die Folie ist, wenn man das Fenster runtergemacht hat, ab und zu auch mal abgegangen. Aber man konnte dann dann nochmal dran kleben. Und ja, es hat aber rundum wirklich schön ausgesehen, wie Benedikt sagt. Und äh, bis heute liebe ich das Auto, weil das Auto ist auch mal 100.000 Kilometer mit demselben Motoröl gefahren. Ja, das machen heute nicht viele Autos. Ne?
0: Ja, also das waren nee, so, so meine... Lukas, Lukas, an der Stelle, so ist es auch nicht gedacht. Ne, <lacht> ja, nee, nee. So weit <lacht> mit dem gleichen Öl fährt. Ne? Nur kurz am Rand.
1: Ja, also das ist Empfehlung natürlich an jeden, ähm, nach 10, spätestens 20.000 Kilometer bitte das Motoröl mal wenigstens überprüfen. Ich wusste damals nicht besser, ich habe es erst herausgefunden, als ich das Auto mit 240.000 Kilometer abgegeben habe. Ähm, ja, also es war immer treuer Begleiter, es hat nie große Reparaturen, das war wirklich ein tolles Auto. So, aber da kommen wir mal rein, wie hat das Ganze angefangen? Und da fängt es auch schon an mit dem Thema Versicherung, weil ähm, wenn ihr jetzt ein Auto kaufen geht, dann sind ja die ersten Sachen Thema äh, Auto, Vertrag jetzt, ihr macht äh, alles fertig, ihr bezahlt das Auto und im Bestfall bekommt ihr jetzt die Schlüssel, Fahrzeugschein, Autobrief. So, jetzt ist es aber ja so, ihr habt noch nicht unbedingt ähm, ja die Kennzeichen, um jetzt loszufahren. Also müsst ihr euer Auto erstmal bei der Zulassungsstelle anmelden gehen. Ja, jetzt kommen viele auf die Zulassungsstelle, äh, äh, gerade beim ersten Mal und dann sagt man, gut, ich würde jetzt gerne hier mein Auto anmelden. Und da geht man alles durch von A bis Z. Äh, mittlerweile fragen die aber an der Zulassungsstelle die eine wichtige Frage schon ein bisschen früher. Und zwar, haben Sie denn schon Ihre EVB-Nummer? Weil die EVB-Nummer ist zwingend notwendig, dass man an dem Tag halt seine Schilder bekommt. Wo bekommt man die EVB-Nummer? Im besten Fall bei uns. Weil die EVB-Nummer ist halt ähm, sozusagen ein eigener Vertrag, kurz vor dem Hauptvertrag, also wo ihr dann auswählt, Vollkasko etc., wie läuft das Ganze ab? Ihr habt jetzt euer Auto gekauft, ihr habt euren Fahrzeugschein, dann sucht ihr euch eine Versicherung aus, wo ihr im Bestfall auch später bleibt, weil im besten Fall geht die EVB immer in den Hauptvertrag über. Ansonsten, wenn ihr euch dann nach der EVB für einen anderen Versicherer entscheidet, kann es halt passieren, dass man euch, oder es wird passieren, dass man euch die EVB halt in Rechnung stellt. So, jetzt habt ihr einen Versicherer ausgewählt, dann ruft ihr dort an. Und ihr habt euren Fahrzeugschein parat und dann gibt er ihm die Daten durch vom Fahrzeugauto, also HSN, TSN, ja, alle Sachen, die halt drinstehen und wichtig sind. Und jetzt gibt der Kollege euch dann die EVB-Nummer aus und mit der EVB-Nummer könnt ihr dann zur Zulassungsstelle, bekommt eure Schilder und dann könnt ihr in der Woche drauf oder am besten noch am selben Tag, ja, den Hauptvertrag halt mit eurem Versicherungsvermittler machen. So ist halt der Ablauf, wie das Auto vom Autohaus Schilder bekommt und ihr es endlich nach Hause fahren könnt. Jetzt ist es aber so, ähm, ja, EVB-Nummer ist relativ leicht. Das klappt auch am Telefon ohne, ohne viele Fragen normalerweise. Jetzt kommt es aber zum Thema Hauptvertrag. Und wie immer gibt es bei Versicherungen, auch bei diesem Hauptvertrag, verschiedene Möglichkeiten, was man halt hier machen kann. Und ähm, ja, ich denke, Bendigt fängt mal an äh, mit dem
0: Thema Vollkasko. Genau, beim Antrag hat man ja jetzt, also ähm, Fahrzeug ist zugelassen und jetzt geht es um die Versicherung an sich und wie viele von euch mit Sicherheit schon wissen, gibt es jetzt hier die Qual der Wahl, Na, also es gibt, was ihr unbedingt haben müsst, ist die Haftpflicht, ähm, da erzählt der Lukas gleich noch was dazu und dann gibt es so ein bisschen luxuriös Vollkasko, Teilkasko, so, jetzt ist aber die Frage, ähm, was ist Vollkasko, was ist Teilkasko, so. Und wie steht das in Verbindung mit der Haftpflichtversicherung? Denn Kaskoversicherungen sind nur dafür da, Schäden an eurem Fahrzeug zu, aufzukommen ne, oder, oder zu versichern. Das bedeutet, ähm, alles, was ihr Dritten verursacht, läuft wiederum über die Haftpflicht. Ne? Also die Kasko ist wirklich nur für euer Auto da. So, jetzt ist natürlich die Frage, warum untersche unterscheidet man jetzt ähm, die Kaskoversicherung nochmal? Das liegt daran oder darin, dass ähm, bestimmte Dinge in der Teilkasko-Versicherung mitversichert sind und ich sag mal, die großen Schäden dann in der Vollkasko abgesichert sind. Teilkasko sind so ganz typische Schäden wie Diebstahl, Raub und Unterschlagung, Brand und Explosion. Dann ähm, Wir hatten gestern Abend hier ein extremes Unwetter. Ähm, auch Unwetterschäden wie beispielsweise Sturm, Blitzschlag, Hagel, Überschwemmung, das sind ganz typische Teilkaskoschäden. Dann Schäden durch Zusammenstöße mit Haarwild. Haarwild bedeutet Rehe oder Wildschweine. Hier sollte man noch dazu erwähnen, es gibt bei vielen Versicherern momentan oder mittlerweile die Möglichkeit generell Tierzusammenstöße abzusichern, denn wie viele von euch bestimmt wissen oder wer es auch schon mal erlebt hat, es muss jetzt nicht immer unbedingt nur sein, dass euch ein Reh oder ein Wildschwein vors Auto rennt. Es kann auch durchaus mal ein Pferd, eine Kuh, was auch immer sein. Ne? Und ähm, dann hat man schon das Problem, weil es halt kein Haarwild ist. Ne? Deswegen hier immer drauf schauen, im besten Fall, dass jeder Tierzusammenstoß mitversichert ist, dann geht man hier nochmal auf Nummer sicher. Dann ähm, auch eine ganz, 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 ganz schlimme Situation. Marderbiss, ne? Ihr kommt morgens zum Fahrzeug, steigt ein und dann gehen plötzlich alle Lampen an. Der Marder hat alles durchgefressen. Ja, schlecht. Wirklich sehr, sehr schlecht und äh, oftmals auch ganz, ganz teure Schäden. Besonders an den Kabelschläuchen und Leitungen. Hier bitte unbedingt schauen, dass nicht nur der Marderbiss an sich mitversichert ist, sondern auch alle Folgeschäden, die dadurch entstehen. Ne? Das bedeutet, ich bin jetzt kein Kfz-Mechaniker, aber wenn jetzt beispielsweise das, das Fahrzeug längere Zeit vom Strom ähm, war, weil er einfach die Leitung oder das Kabel durchgefressen hat und dadurch Folgeschäden entstanden sind oder allgemeine Folgeschäden, was auch immer, dass die wirklich mitversichert sind, denn so ein Marderbiss der sollte man oder der sollte nicht unterschätzt werden. Dann weiter Kabelschäden durch Kurzschluss, kann auch beim Fahrzeug vorkommen. Und, und das ist, glaube ich, so der typischste Schaden beim Teilkasko, ist der Glasbruch. Ne, wir fahren auf der Autobahn. Ich hatte es letzte Woche selbst. Lukas hat es auch, wer es in unserer Story gesehen hat. Ähm, Glasbruch ähm, in, in Glasschaden, Steinschlag, ja. Ganz typischer Teilkaskoschaden ist in der Teilkasko mitversichert. Und jetzt kommen wir zu den großen Sachen. Beispielsweise du hast jetzt einen selbstverschuldeten Unfall oder so Sachen wie Vandalismus, die sind in deiner Vollkasko abgesichert. Also diese Schäden zahlt nicht die Teilkasko, sondern das sind absolute Vollkaskoschäden. Ja. Das so als grober Überblick, was bedeutet denn oder was äh, beinhaltet denn genau Vollkasko und Teilkasko? Und jetzt kommen wir schon zu dem eigentlich wichtigsten Punkt, denn äh, die Haftpflichtversicherung, die Kfz-Haftpflicht ist in Deutschland Pflicht. Also jeder, der ähm, ein Fahrzeug fährt, braucht diese Versicherung. Und ähm, was man da genau machen muss oder was das genau bedeutet, ähm, um diese Kfz-Haftpflicht zu bekommen, erzählt euch jetzt der Lukas. Genau, also Thema Haftpflicht, wie
1: Benedict schon sagt, ist bei uns in Deutschland Pflicht, das hatten wir ja aus das letzte Mal schon im Podcast angesprochen beim Thema Privathaftpflicht, ja, was fällt jetzt wo drunter, was bedeutet Haftpflichtversicherung jetzt beim Thema Kfz, Beispiel, ähm, ihr seid auf der Autobahn unterwegs, jetzt äh, entwickelt sich ein Stau und ihr seid ein bisschen am Schlafen nach der Arbeit und ihr fahrt jemandem auf, so, Jetzt hat das andere Auto einen Auffahrschaden, ist möglicherweise sogar verzogen, muss unten äh, neu gemacht werden und dann hat man plötzlich eine Rechnung wieder von 4.000, 5.000 Euro, dann ist das ein Haftpflichtschaden. Weil wie schon bei der Privathaftpflicht habt ihr jetzt hier jemand anderem äh, sein Hab und Gut verletzt ja oder beschädigt und ihr müsst jetzt halt diesen Schaden ersetzen und dann greift halt eure Kfz-Haftpflichtversicherung. Es ist sogar wieder dasselbe Beispiel wie bei der Privathaftpflicht, wo man halt sagen kann, jetzt habt ihr einen Autounfall und es ist unklar, wer ist denn jetzt wirklich schuld. Dann ist es auch wieder so, dass die Haftpflichtversicherung hier diesen Schadensersatzanspruch prüft von eurem Unfallgegner und dann halt auch, wenn möglich, dagegen vorgeht, falls es jetzt wirklich so sein sollte, dass der Haftpflichtschaden unberechtigt ist. Und ja, im Grunde ist das auch schon die Haftpflichtversicherung. Ne? Also für uns war es heute nochmal wichtig, weil bei dem Thema Vollkasko-Haftpflicht ist es immer schwierig, äh, wenn man jetzt nicht vom Fach ist, ähm, genau rauszukristallisieren, wann zählt was, weil oftmals auch eins in das andere übergreift. Weil man muss sich vorstellen, habe ich jetzt Vollkasko äh, versichert, dann ist mein Auto ja logischerweise auch Haftpflichtversichert. Das bedeutet, habe ich jetzt irgendwann mal einen Unfall, wo ich jemandem auffahre dann wird sowohl mein Autoschaden ersetzt, als auch der Schaden des Gegenüber. Und jetzt guckt sich ja der Kunde nicht so genau die Leistungsabrechnung an, dass er sagt, okay, dieser Schaden war äh, aufgrund der Haftpflicht ersetzt worden und dieser wegen der Vollkasko. Ne? Also als Beispiel nochmal, ihr fahrt auf eine Wand zu und ähm, ihr wollt eigentlich bremsen, jetzt funktioniert die Bremse nicht und ihr fahrt in die Wand rein, dann ist das ein Vollkasko-Schaden in dem Sinne, weil ihr es selbst herbeigeführt habt, aber es ist äh, kein richtiger Haftpflichtschaden, also euer Auto wird nicht über die Haftpflicht ersetzt. Habe ich in dem keine Vollkasko- äh, oder in diesem Fall keine Vollkasko-Versicherung, wird also mein Auto gar nicht ersetzt, höchstens der Schaden an der Wand über die Haftpflichtversicherung. Genau. So, also das war's auch schon zu der Haftpflicht und zu den äh, drei Möglichkeiten, die man hat. Wie gesagt, wichtig nochmal für euch verpflichtend ist die Haftpflicht, wenn ihr ein Auto anmelden wollt. Ihr müsst auch zu jeder Zeit Haftpflichtversichert sein oder halt auf eine EVP-Nummer fahren. Ähm, jetzt vielleicht noch wichtig, Bendigt, was würdest du sagen, wem empfiehlst du die Vollkasko? Weil das ist auch immer so ein Punkt, äh, äh, wo man jetzt drüber streiten kann. Wie lange behalte ich eine Vollkasko? Wann reicht nur noch eine Teilkasko? Vielleicht da, hast du da noch einen Tipp für die Zuhörer?
0: Also grundsätzlich sagt man, das kann man jetzt natürlich nicht allgemein sagen, aber grundsätzlich sagt man, bei, gerade bei neueren Auto, äh, Autos ist eigentlich äh, Vollkasko Pflicht, Ne, und ähm, das kann, die Vollkasko insgesamt kann man auch noch lange, lange behalten. Natürlich ab einem gewissen Alter macht dann irgendwann nur noch Teilkasko bzw. Haftlichtsinn. Sinn. Man kann jetzt natürlich nicht, ähm, nicht sagen, ab zehn Jahren macht nur noch Haftlicht Sinn, ab fünf Jahren nur noch Teilkasko. Das ist immer eine Sache, die sollte man mit seinem Versicherungsberater dann auch nochmal direkt besprechen. Aber ähm, generell, wie gesagt, bei neuen Autos immer volles Paket und dann mit dem Alter des Autos ähm, kann man dann abspecken. Genau. Du ähm, erzählst jetzt noch was über Selbstbeteiligungen. Weil ähm, ihr habt ja immer noch die Möglichkeit, in Casco-Versicherungen eine oder beziehungsweise ja, eigentlich so in eurer Kfz-Haftpflicht dann. Ähm, eine Selbstgeneigung, genau. also anzubauen? wie es schon sagt, Schadenfreiheitsklasse richtet sich immer nach euren schadensfreien
1: halt Jahren. Lütz. Bedeutet, ihr habt jetzt den Führerschein beispielsweise mit 18 gemacht, dann hättet ihr das erste schadensfreie Jahr natürlich mit 19. Im Bestfall. Ich habe übrigens ihr keinen einen Unfall gemacht. Ich, Jetzt äh, gibt es aber doch Versicherer. Der, ähm, da äh, kann es passieren, 80, dass ihr plötzlich schon ähm, mit 18 Sinn. in also nur, um da mal zwei es
0: gibt nur seid. Deshalb hier kann man auch mal gucken. Manchmal Aspera machen hier auch sorry.
1: Versicherer zu verschiedenen Jahreszeiten so Aktionen wo es dann heißt, okay, wenn schon äh, einer deiner Eltern beispielsweise bei uns versichert ist, kannst du bei uns in SF3 starten. Ne? Das sind alles so Möglichkeiten halt, wo man auch noch mal Geld sparen kann, weil die SF-Klasse ist das, was es halt bei jungen Fahrern oft auch so teuer macht. Ähm, bei den SF-Klassen, wenn man sich jetzt das Ganze mal bildlich vorstellt, ist es halt auch gerade am Anfang so, dass die Prozentsprünge extrem sind. Also wenn man irgendwann mal über 24 Jahre schadensfrei gefahren ist, wird man merken, dass die jährliche Anpassung nicht mehr so extrem ist wie in den ersten fünf Jahren oder in den ersten zehn Jahren. Ja, das ist das Thema SF-Klasse und Einstufung. Dann gibt es noch eine Möglichkeit, die viele noch nicht kennen und das ist das Thema SF-Klasse. Klassenweitergabe. Also es gibt die Möglichkeit, beispielsweise wenn euer Opa äh, jetzt nicht mehr aktiv Auto fährt, kann er euch ähm, SF-Jahre übertragen. Hier ist es aber immer wichtig zu beachten, dass ihr höchstens so viel SF-freie Jahre haben könnt, äh, wie ihr schon den Führerschein besitzt. Also euer Opa kann ähm, 40 schadensfreie Jahre haben, aber wenn ihr erst drei Jahre den Führerschein habt, kann er euch halt eigentlich nur drei Jahre mitgeben. Ne? Deswegen also hier auch noch drauf achten. Genau. So, das Thema, das war das noch mit Rabattweitergabe. Jetzt hat Bendig zum Schluss nochmal zwei Themen und zwar mögliche relevante Versicherungen, die jetzt auf euch zukommen können, wenn ihr das erste Mal ein Auto besitzt und auch mit dem Auto rumfährt.
0: So ist es, genau. Also Werkstattbonus heißt beispielsweise bei uns, ähm, wird aber auch Werkstattwahl oder Werkstattbindung etc. genannt. Wichtig ist, ähm, bei diesem Baustein, egal wie er heißt, immer mal genauer hinschauen, denn ähm, dieser Baustein, der rabattiert euch euren Kfz-Vertrag, also ihr bezahlt weniger, wenn ihr diesen Baustein wählt, aber... Das Ganze hat für euch mehr oder weniger auch nicht in jedem Fall einen kleinen Nachteil, denn ihr verpflichtet euch damit, zum zu oder zur Werkstatt zu gehen, die euch der Versicherer vorschreibt. Ne? Also das bedeutet, wenn ihr jetzt diese ähm, Werkstattbindung gewählt habt, dann bezahlt ihr weniger monatlich oder jährlich in eurem Kfz-Vertrag, aber wenn ein Schaden entsteht, könnt ihr jetzt nicht sagen, ich gehe zu meinem Nachbar in die Werkstatt, sondern ähm, die Ergo oder beziehungsweise der Versicherer. Sagt dann, ähm, wir möchten, dass du in diese Werkstatt gehst und dann musst du da auch hingehen. So, gerade bei Leasingverträgen, also wenn man jetzt ein ähm, äh, Fahrzeug geleased hat oder ähm, auch Wartungsverträge hat, dann muss man ja zu einem bestimmten Autohaus oder zu einer bestimmten Autowerkstatt. Da bitte immer darauf achten, ähm, wenn ihr von eurem Fahrzeughersteller schon eine Werkstattbindung habt, dass ihr wegen der Garantie oder wegen dem Leasing zu dieser einen Werkstatt müsst, dann äh, bitte diesen Baustein rauslassen, dass ihr freie Werkstattwahl habt. Oder es gibt auch Kfz-Versicherer, die nennen dann den Baustein freie Werkstattwahl und den müsst ihr dann ankreuzen, bezahlt dann ein bisschen mehr, aber könnt halt hier dann die Werkstatt auswählen. Also hier alles, was so Werkstatt angeht, immer mal ein bisschen genauer gucken, auch gerne nachfragen und ähm, gerade wenn ihr eine Werkstattbindung habt, von eurem Hersteller aus, dann lieber ja, die paar Euro mehr bezahlen, wie wenn es dann später Stress mit der Garantie oder sowas gibt. Genau, ähm, Thema neues Auto hat, äh, ja, steht, ja, ist eigentlich fast auf der gleichen Liga. Wertschutz, Wertschutz bedeutet grundsätzlich ähm, genau das, was, was hier auch steht, Wertschutz, ne, das bedeutet, ihr habt ein neues Fahrzeug und ähm, früher, früher gab es das eigentlich direkt bei den Autohäusern, wenn ihr euer Fahrzeug gekauft oder geleast habt, man äh, sichert quasi dann den, den äh, äh, ja, die Neupreisentschädigung ab ne, oder auch die Gebrauchtwagenentschädigung. Das bedeutet, ähm, ja. Man sichert hier den Neupreis oder wir wir jetzt beispielsweise sichern auch ähm, gebrauchte Fahrzeuge einen gewissen Zeitraum ab. Also das ist einfach, so wie es das Wort schon sagt, ist eigentlich total einfach erklärt. Man sichert hier den Wert des Fahrzeugs für eine gewisse Zeit ab, so dass man dann nicht nur ähm, den Zeitwert und Co. bekommt, sondern wirklich den Wert, ähm, den das Fahrzeug dann neu oder halt auch gebraucht eine gewisse Zeit gekostet hat. Genau. Lukas hat äh, bei, den, bei dem nächsten Baustein ein sehr spannendes Thema im, im Gepäck, da geht es nämlich um den Fahrzeugschutzbrief. Ja, das ist äh, Thema, das hat mich in
1: letzter Zeit doch sehr verfolgt, ähm, muss ich sagen. Ich hatte es jetzt schon äh, persönlich dreimal gehabt, ja, äh, dass mein Auto einfach liegen geblieben ist. Jetzt ist es bei mir so, äh, ich bin noch in so einer Familienmitgliedschaft über den ADAC momentan und... Darum äh, dreht sich auch das Thema Schutzbrief bei Kfz, weil viele Versicherer bieten mittlerweile an, dass man auch äh, etwas Ähnliches wie den ADAC in seine Kfz mit äh, aufnehmen kann. Bei uns ist das beispielsweise äh, identisch zum ADAC von den Leistungen her, ja, also jetzt nicht genau, aber es geht in dieselbe Richtung. Deshalb ist halt immer für euch auch wichtig, ihr könnt da noch mal prüfen, bietet das mein Versicherer mit an, weil viele sind da auch günstiger als der ADAC. Eine Sache, die man da auch nochmal überdenken sollte, ist oft, beim ADAC sind ja sehr viele Mitglieder. Jetzt ist es so, wenn ihr bei einem Versicherer euren Autoschutzbrief macht, kann es sein, dass hier auch die Kapazitäten mal besser sind, also dass ihr dann nicht so lange warten müsst. Das gilt jetzt natürlich beim besten Willen nicht für jeden und der ADAC ist äh, auch genauso gut, weil die halt langjährige Erfahrung darin haben. Aber das ist sowas, da kann man auch mal drüber nachdenken, wenn man das bei seinem äh, Versicherungsberater hört, das Thema Schutzbrief. Einfach mal ausrechnen lassen, sich die Leistung angucken, wie es da aussieht ähm, und ja, dann einfach mal vergleichen. Genau, ähm, dann haben wir noch ein Thema, das knüpft auch so ein bisschen daran an und das ist das Thema Ersatzfahrzeug, weil ähm, es ist schön und gut, wenn man jetzt abgeschleppt wird, ja, Beispiel, ähm, man wird vom ADAC abgeschleppt, das Auto ähm, hat einen Motorschaden, es wird in die Werkstatt gefahren, so, jetzt ist das Problem, das Auto ist in der Werkstatt, ihr habt kein Ersatzfahrzeug. Dann habt ihr die Möglichkeit, bei manchen Versicherern Ersatzfahrzeug Plus, nennt sich das beispielsweise bei uns, anzukreuzen. Und dann bekommt ihr, wenn euer Auto nach einer Panne in der Werkstatt ist, für 14 Tage ein, und jetzt kommt ein klassengleiches Fahrzeug. Gerade für Familien, die halt auf großen Platz dann angewiesen sind, ist das halt wirklich sinnvoll, weil man halt nicht plötzlich ein Smart dastehen hatte, obwohl man vorher vielleicht ein A6 hatte. Das ist dann natürlich für eine ähm, dreiköpfige Familie, also mit drei Kindern, äh, sehr schwierig, wenn man plötzlich nur noch den Smart hat, aber man muss die Kinder trotzdem irgendwie in den Kindergarten oder in die Schule fahren. Und deswegen kann das halt für manche auch sinnvoll sein. Genau. Ähm, was haben wir als nächstes noch Safe Drive?
0: Ja, das ist auch Safe sehr interessant. Drive. So ist es, genau. <lacht> ähm, Safe Drive ist einfach ein Programm für jüngere Fahrer. Das bedeutet, ihr seid jetzt, ihr habt noch nicht so lange den Führerschein oder seid noch, ähm, ich sag mal, unter 30 bei den meisten Versicherern, dann gibt es ein Programm, mit dem ihr Geld sparen könnt. Ne? Bei uns funktioniert das beispielsweise mit einer App. Manche haben auch so einen Sensor im USB-Stick oder der Sensor wird im Auto verbaut. Damit wird dann eure Fahrleistung bzw. euer Fahrverhalten gemessen und wenn ihr da einen gewissen Score erreicht, dann spart ihr bei eurer Kfz-Versicherung. Also der der Nachlass wird meist immer vorher gegeben, also ihr bezahlt erstmal weniger und dann wird das Fahrverhalten betrachtet und wenn ihr dann halt schlechtes Fahrverhalten hattet, dann müsst ihr eben noch mal ein bisschen nachbezahlen. Das ist Safe Drive, bei uns nennt sich das so, es gibt auch andere Namen dafür, also da gern, wenn ihr unter 30 seid, oder ähm, gerade erst den Führerschein gemacht habt etc., dann gern da mal bei euren Kfz-Versicherern, das haben mittlerweile echt schon viele, mal nachfragen, weil damit kann man echt, wenn man einigermaßen ordentlich fährt, also für mich wäre es jetzt nichts, ganz ehrlich an der Stelle, denn äh, ich müsste wahrscheinlich dann äh, 2000 Euro nachzahlen. <lacht> ähm, ja, aber dann auf jeden Fall mal nachfragen, denn das ist auf jeden Fall eine, eine sehr, sehr coole Sache. Lukas, für dich geht's jetzt weiter mit der GAP-Deckung.
1: Genau, ähm, wir hatten noch eine Sache vorher, die habe ich eben nicht
0: genannt. Ich glaube, das wäre wir nicht drüber gesprochen. Äh, Thema Rabattschutz noch. Oh ja, habe ich übersehen. Genau, Rabattschutz. Ähm, können wir aber ganz schnell abhaken. Rabattschutz bedeutet, ähm, wir sagen immer, sie haben einen Knaller frei. Ne? Bedeutet, ähm, man hat einfach einen Schaden, hat man frei, den man verursachen kann, ohne gestuft zu werden. Da gibt es natürlich immer eine zeitliche Periode, das ist auch bei vielen Versicherern immer unterschiedlich. Man hat dann in einer gewissen Periode, Zeitperiode hat man einen Schaden frei und ähm, wenn man diesen verursacht, wird man halt nicht in der SF-Klasse gestuft. Ne? Weil normalerweise ist es ja so, da kommen wir später noch kurz drauf, bei Schadensfreiheitsklassen ist es ja so, wenn ihr einen Schaden verursacht, dann äh, geht die geht die runter und dann äh, wird die Kfz-Versicherung nochmal ein bisschen teurer. Das kann man halt mit Rabattschutz umgehen. Genau, kostet immer ein Stückchen mehr, ne, ist nicht ganz günstig, aber wie gesagt, je nachdem kann man da auch ein bisschen Geld sparen. So, aber jetzt GAP-Deckung. Genau, GAP-Deckung
1: für äh, wahrscheinlich heutzutage viel mehr Leute wichtig als je zuvor. Weil das ist eine Zusatzleistung in der Casco für Leasingfahrzeuge und kreditfinanzierte Kfz. Ähm, hier ist es halt so, ihr müsst euch vorstellen, jetzt äh, habt ihr euch ein neues Auto geleast und es hat plötzlich einen Totalschaden. Dann bekommt ihr ja von eurer casco versicherung den Wiederbeschaffungswert des Fahrzeugs. Aber ihr habt in eurem Leasingvertrag noch einen Restwert und der ist wesentlich höher als der Wiederbeschaffungswert. Und diese GAP-Deckung, die sichert halt genau diese Lücke ab. Jetzt habe ich zuerst gedacht, dass äh, ähm, ja Gap einfach wie auf Englisch Lücke bedeutet, aber die Abkürzung steht tatsächlich für Guaranteed Asset Protection. Also wenn euch mal jemand fragt, ob ihr äh, Guaranteed Asset Protection wollt, also ihr habt ein kreditfinanziertes Fahrzeug oder Leasingfahrzeug, dann einfach Ja sagen, weil das ist halt wirklich eine gute Sache, ähm, wo man sich dann doch schon ein paar tausend Euro retten kann. Ne? Also Früher war das halt so, dass das oft noch in den äh, Leasingverträgen auch schon so mit dabei war. Aber viele, viele Versicherer bieten das halt heute auch an. Deswegen hier auch immer drauf achten, wie ist bei euch die Situation? Wie wäre es, wenn das Auto einen Totalschaden hat und ihr diese Lücke habt? Könnt ihr das selbst tragen oder braucht ihr dafür eine Versicherung? Genau, das ist das Thema GAP-Deckung. Und dann noch äh, zu guter Letzt das Thema Unfallfahrerschutz.
0: Buh.
1: Ja, also äh, hier sind wir wirklich ähm, beide gleicher Meinung. Das Problem beim Unfallfahrerschutz ist, ist es ist eigentlich unnötig, weil, netten mal eigentlich, es ist unnötig, weil jede individuelle Unfallversicherung ist besser, als Fahrerunfallschutz zu machen. Ähm, ja, mehr gibt es eigentlich dazu auch gar nicht zu sagen, weil äh, es ist wirklich unnötig. Ihr, wenn ihr daran Interesse habt, dass ihr bei einem Unfall abgesichert seid, macht eine ganz normale Unfallversicherung. Die greift ja auch privat, beruflich etc. Die greift immer auch im Auto. Deshalb braucht man hier nicht nochmal zusätzlich eine Fahrerunfallversicherung. Ne? Genau, Bendic genau. hat da dieselbe genau. Meinung. Also wenn, deswegen auch das Bu ja. am Anfang.
0: <lacht> ja, wenn, wenn ihr es machen wollt, könnt ihr es natürlich gerne machen. Wir empfehlen es nicht. Aber ähm, ja, wie gesagt, wenn ihr es unbedingt haben möchtet, dann macht's. Aber äh, wie Lukas schon sagt, eine normale Unfallversicherung macht tausendmal mehr Sinn. Ne? Wenn man, wenn man jetzt irgendwie aus irgendwelchen
1: Gründen versucht, die Kfz-Versicherung auch noch ein bisschen preislich höher zu machen, äh, damit man da einfach ein bisschen mehr jährlich bezahlt, so. dann kann man es natürlich auch hier <lacht> mit drin nehmen. Genau, aber sonst empfehlen wir es eigentlich nicht. So ist es. So, genau. Was haben wir so noch? für
0: mich geht es jetzt schon direkt weiter mit, äh, ja, genau, es gibt, Prinzipiell, wo es Zusatzbausteine gibt, gibt es bei vielen Versicherern auch generelle Unterschiede, Tarifoptionen, ne, also Tarifmöglichkeiten. Bei uns nennt sich das beispielsweise Best Smart, dann gibt es Premium und Komfort, was gibt es noch so in der Versicherungswelt, ähm, Ja, die normale Kfz, Kfz-König, äh, was weiß ich, ähm, gibt, gibt wahrscheinlich alles Mögliche und hier auf jeden Fall immer darauf achten, dass es hier natürlich Unterschiede gibt. Also es gibt nicht immer umsonst zwei Tarifmöglichkeiten. Was hier uns immer sehr, sehr auffällt, die meisten Versicherer haben meist in den, äh, in den Tarifoptionen oder in den Tarifmöglichkeiten eine andere Rückstufung, dass beispielsweise in dem günstigeren Tarif eine stärkere Rückstufung der Schadensfreiheitsklassen erfolgt als in dem besseren Tarif. Das ist so ein Kriterium, wo man immer darauf achten sollte und dass natürlich auch die Versicherungssummen teilweise unterschiedlich sind, äh, die dann im Endeffekt versichert sind. Also hier ähm, nicht immer unbedingt nur, weil ihr Geld sparen wollt, jetzt äh, unbedingt den günstigeren nehmen. Hier immer schon genau schauen und euch ordentlich beraten lassen, was sind die Unterschiede. Und ähm, dann geht es auch gegebenenfalls klar, den günstigeren zu nehmen. Ne, klar. Lukas, und jetzt kommen wir zum Herzstück, zum Herzstück einer jeden Kfz-Versicherung, wodurch dann auch im Endeffekt der Preis entsteht. Die Schadenfreiheitsklassen. So, was das genau ist, Bitte erzähle es unseren Zuhörern.
1: Genau, also wie es schon sagt, Schadenfreiheitsklasse richtet sich immer nach euren schadensfreien Jahren. Bedeutet, ihr habt jetzt den Führerschein beispielsweise mit 18 gemacht, dann hättet ihr das erste schadensfreie Jahr natürlich mit 19 im Bestfall, wenn ihr keinen Unfall habt. Jetzt gibt es aber doch Versicherer, ähm, da kann es passieren, dass ihr plötzlich schon ähm, mit 18 in SF-Klasse 2 seid. Deshalb, hier kann man auch immer gucken, manchmal machen hier auch Versicherer zu verschiedenen Jahreszeiten so Aktionen, wo es dann heißt, okay, wenn schon äh, einer deiner Eltern beispielsweise bei uns versichert ist, kannst du bei uns in SF3 starten, ne? das sind alles so Möglichkeiten halt, wo man auch nochmal Geld sparen kann, weil die SF-Klasse ist das, was es halt bei jungen Fahrern oft auch so teuer macht, ähm, bei den SF-Klassen, wenn man sich jetzt das Ganze mal bildlich vorstellt, ist es halt auch gerade am Anfang so, dass die Prozentsprünge extrem sind. Also wenn man irgendwann mal über 24 Jahre schadensfrei gefahren ist, wird man merken, dass die jährliche Anpassung nicht mehr so extrem ist wie in den ersten fünf Jahren oder in den ersten zehn Jahren. Ja, das ist das Thema SF-Klasse und Einstufung. Dann gibt es noch eine Möglichkeit, die viele noch nicht kennen und das ist das Thema SF-Klasse. Klassenweitergabe. Also es gibt die Möglichkeit, beispielsweise wenn euer Opa äh, jetzt nicht mehr aktiv Auto fährt, kann er euch ähm, SF-Jahre übertragen. Hier ist es aber immer wichtig zu beachten, dass ihr höchstens so viel SF-freie Jahre haben könnt, äh, wie ihr schon den Führerschein besitzt. Also euer Opa kann ähm, 40 schadensfreie Jahre haben, aber wenn ihr erst drei Jahre den Führerschein habt, kann er euch halt eigentlich nur drei Jahre mitgeben. Ne? Deswegen also hier auch noch drauf achten. Genau. So, das Thema, ähm, das war das noch mit Rabattweitergabe. Jetzt hat Bendig zum Schluss nochmal äh, zwei Themen und zwar mögliche relevante Versicherungen, die jetzt auf euch zukommen können, äh, wenn ihr das erste Mal äh, ein Auto besitzt und auch mit dem Auto rumfährt.
0: Ich frage euch immer zweimal, ob ihr wirklich da jetzt stehen bleiben müsst, ne? weil teilweise kann das wirklich sehr, sehr gefährlich werden, wenn man dann nur, weil man jetzt das Unfallbild äh, rekonstruieren will, dann das stehen bleibt. Also geht es teilweise schon um Lebensgefahr, dann macht man besser Bilder, ordentliche Bilder und fährt dann schnell auf die auf die Seitenspur oder aus dem Weg. Also das bitte immer immer bedenken, noch das als kleiner Tipp am, am Schluss. Lukas?
1: Ich hätte ich hätte noch eine kurze Zwischenfrage, vielleicht was auch für viele oft noch interessant ist, und zwar das Thema, wenn ich jetzt ein Auto gerade Auffahrunfall etc. habe oder auch mal beim Parken ähm, wann würdest du persönlich so empfehlen, genau. dass man die Polizei dazu holt? Gerade ähm, aus Aber ich denke, es Seite war doch
0: eine ganz, ganz, ganz lehrreiche Episode. Weil dort damit äh, tun sich uns ja alle schwer. Was mache ich jetzt, wenn das passiert? Ja, Manche nur die vielen, vielen Dank fürs aus, Zuhören. Etc. Vielen, vielen Was ist Dank, doch so deine so Vorgehensweise? Und ähm, wir wünschen euch natürlich wieder einen tollen Wochenendstart. Ein tolles Wochenende. Und ähm, bleibt am Start beim Podcast. Macht fleißig Werbung für uns. Und äh, ich verabschiede mich. Ciao, ciao. Weil's, äh, weil die Schuldfrage eigentlich geklärt ist. Also es kommt ja ab und zu mal vor, dass die der, der Polizeinotruf dann, kommt nicht oft vor, aber gelegentlich, dass der Polizeinotruf dann sagt, ähm, das können Sie es so regeln, tauschen Sie die Daten aus, die Versicherungsdaten, die Kennzeichen etc., die, die Privatanschrift und sowas, ähm, dann brauchen wir nicht zu kommen, ne? gerade wenn jetzt viel los ist oder so. Normalerweise kommen Sie ja immer und nehmen das dann auf. Aber ich habe die Erfahrung gemacht und so gebe ich es auch an meine Kunden weiter, dass es immer sinnvoll ist, wenn man die, die Polizei mit dazu ruft, einfach weil es dann ähm, auch eine Polizeiaktennummer gibt. Es gibt Bilder, es gibt einen Bericht. Es macht die Schadenbearbeitung, beziehungsweise ähm, äh, de, ja, die, die Bearbeitung beim Versicherer, auch später damit Gutachten und sowas, macht das Ganze nochmal deutlich einfacher. Ich weiß nicht, wie du das siehst, Lukas. Ähm, ja, also von Männer seid auch noch ein Tipp, weil den selben Fall hatte ich auch noch. Also ich kann
1: nur den Rat geben, auch immer die Polizei dazu zu holen. Bei mir war es jetzt leider damals so gewesen, der Polizist ähm, bzw. die hatte keine Autos mehr an der nächsten Wache und dann haben die uns gefragt, ob wir zur Aussage auch hochfahren könnten. Am Ende vom Tag würde ich das nicht mehr so machen, weil ähm, dann ist die Situation nicht mehr so klar. Wenn jetzt die Polizei damals vielleicht sich die Situation nochmal angeguckt hätte, ähm, wäre vielleicht wirklich die Ausgangslage nochmal eine andere gewesen. Und dann auch vor allem aus einem Hintergrund ist es sinnvoll, die Polizei dazu zu holen. Weil wie Benedikt schon sagt, die machen ja dann Bilder auch von der Stelle. Die habt ihr schon mal in der Akte mit dabei später für den Versicherer. Und ihr habt den Vorteil, dass die die, ähm, die Aussage direkt aufnehmen, weil jetzt ist es oftmals so, wenn man einen Autounfall hatte, man fährt heim, dann erzählt man äh, äh, der Freundin, dem Freund darüber, äh, man redet mit den Eltern drüber und dann kann es passieren, wenn ich jetzt die Schadensmeldung dann erst nach ein, zwei Tagen mache, äh, dass ich schon wieder einen Großteil vergessen habe die dann vielleicht aber am Ende nochmal Details wären, wo das Ergebnis dann ein anderes ist. Ne? Also auch von meiner Seite aus nochmal der Tipp, immer die Polizei dazu zu holen und im Bestfall auch nicht äh, dann vom Unfallort irgendwie wegfahren, sodass man die Situation noch erkennen kann, wenn das äh, aus Verkehrssicherheitsgründen auch möglich ist. Ne? Das geht genau, ja manchmal auch. Genau, nicht.
0: absolut. Also grundsätzlich, was ich immer machen würde bei so einem Unfall jetzt als persönlicher Tipp von uns, immer Bilder machen, am besten von allen Seiten, dass man alles sieht, dann auch alle Daten austauschen, die private Anschrift, die Kontaktdaten, die Versicherungsdaten, dann auch wirklich mal den Ausweis zeigen lassen und sowas ähm, und und bestmöglich aus dem Ganzen rausgehen, ne? dass man so informiert wie möglich ist, ne? weil das ist einfach später extrem wichtig, gerade wenn dann die Schuldfrage nicht geklärt ist oder dann plötzlich Aussage gegen Aussage steht. Ja, ne? also es kann ja immer mal passieren, man muss ja nicht unbedingt dran schuld sein, also von daher ähm, man geht ja besser auf Nummer sicher. Und auch wichtig grad, ist... Äh, ja, und Ganz kurz noch und, und wichtig ist, ähm, wie Lukas auch schon gesagt hat, wenn ihr jetzt auf irgendeiner Autobahn ne, mitten auf der Überholspur oder mitten in der Verkehrszone oder sowas einen Unfall habt, dann überlegt euch immer zweimal, ob ihr wirklich da jetzt stehen bleiben müsst, ne? weil teilweise kann das wirklich sehr, sehr gefährlich werden, wenn man dann nur, weil man jetzt das Unfallbild äh, rekonstruieren will, ähm, dann das stehen bleibt. Ne? Also geht es teilweise schon um Lebensgefahr. Dann macht man besser Bilder, äh, ordentliche Bilder und fährt dann schnell auf die, auf die Seitenspur oder aus dem Weg. Ne? Also das bitte immer, immer bedenken. Noch das als kleiner Tipp am, am Schluss. Lukas? Ähm, auch noch aus meiner Erfahrung ein kleiner Tipp. Äh, ist jetzt doch noch mehr
1: geworden als erwartet. Aber ähm, gerade für die Leute, die vielleicht auch etwas schüchterner sind, äh, äh, aus meiner Erfahrung heraus, ich hatte auch mal einen Kunden, äh, der hat dann direkt vor Ort äh, ein Schuldeingeständnis gemacht. Wenn es wirklich jetzt so wäre, dass ihr einen Unfall habt und ihr seid euch da nicht sicher, macht nicht vor Ort direkt das Schuldeingeständnis, ähm, redet da auch mit der Polizei erst nochmal drüber, weil es gibt ja auch Personen, die versuchen euch dann direkt einzuschüchtern, ne? die sind dann von der Art her ein bisschen anders, die gehen dann da ein bisschen aggressiver vor, sagen, nee, sie waren schuld. Und manche Leute brechen dann so ein bisschen unter dem Druck zusammen und sagen, ja, äh, sie haben recht. Und ja, das ist dann natürlich auch nicht von Vorteil, wenn einem dann später klar wird, okay, so war es gar nicht. Ne? Also auch nicht zu schnell diese äh, Schuldeingeständnisse machen. Genau, aber ich denke, das war es jetzt somit. Ne?
0: So ist es, genau. Wir haben heute wieder genug geblabbert. Ähm, aber ich denke, es war doch eine ganz, ganz lehrreiche Episode für uns alle. Und ähm, ja, ja. Dann vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Vielen, vielen Dank, dass ihr uns so unterstützt. Und ähm, wir wünschen euch natürlich wieder einen tollen Wochenendstart, ein tolles Wochenende. Und ähm, bleibt am Start beim Podcast. Macht fleißig Werbung für uns. Und äh, ich verabschiede mich. Ciao, ciao. Ciao auch von meiner Seite.